0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre e Jovem Nerd, e eu tenho uma consulta com o Dr. Sveitzel.
2: Aqui é o Paulo Silveira, e eu estou digitando o nome para conversar com o atendente.
3: Aqui é o Maurício Linhares, e eu queria muito uma Joy pra mim. Ah,
1: Que tristeza, Maurício! (risos) Tá muito sozinho aí, cara.
0: Aqui é o André Breves, eu quero um clone de chatbot pro grupo da família no WhatsApp.
1: <risos> Caraca, melhor aplicação. Melhor aplicação. Puta merda.
4: Aqui é o Azagal, eu odeio chatbot.
1: Olha só, vamos ver! Muito bem, Nerds! Estamos aqui em mais um Nerd Tech trazido a você pela lura. Paulo Silver está aqui! Olha só que legal! Mais uma vez trazendo um papo muito maneiro sobre tecnologia. E hoje vamos falar sobre eles. Chatbots! Amados oudiados, os chatbots estão entre nós e vão ficar cada vez mais evoluídos e vão entender muito bem da sua vida. Será que teremos chatbots fofoqueiros? Será
4: que tá botando um chatbot no meu lugar?
3: Tá, <risos> <risos> vai. Agora é com o Paulo aí. Explica aí, Paulo, como é a magia.
1: Vamos pra esse papo que tá muito maneiro. Olha só, eu comecei, eu não sei se tá na pauta, ô Paulo, mas o primeiro chatbot que eu conheci na minha vida, me encantou, eu era um adolescente e ele vinha com os softwares de instalação da placa de som da Creative Labs Sound Blaster. <risos> Toma aí, seu velho! <risos> e aí, o que acontece? Era tipo um prompt bem simples, rodava em DOS, claro, né? Você puxava lá. E ele tinha uma voz super, sabe, Stephen Hawking, né? Uma voz super. É... aquela voz. Bota, bota aí, Léo, Dr... Dr. Spitzel.
3: My name is Dr. Spitzel. I am here to help you. Say whatever is in your mind freely. Our conversation will be kept in strict confidence. So, tell me about your problems.
1: Aquela voz super sintética, né? E ele fingia que ele era um psicólogo E era mais um, um software, sabe, de brinquedo Pra você, sabe, brincar e tal E aí você digitava e conversava com ele Ele fala Tell me about your problems. <risos> aí você começava a falar Ele respondia E a gente ia descobrindo é, Algumas coisas pra ele falar Que era maluco Que ele era crazy na e, cara, era, era maravilhoso. Era uma parada. Tipo assim, eu falo assim: eu estou vivendo no futuro. O computador está conversando comigo. Eu não sei se vocês têm memória disso, mas é, é uma coisa de velho.
2: Olha, Jovem Nerd, como eu falo, você sempre atropela, né? A pauta. <risos> essa sinergia da Lura com o Jovem Nerd realmente existe. O ouvinte precisava ouvir essa gravação ao vivo para entender. Que eu porque... não ouvi
1: a pauta. Eu não ouvi. <risos>
2: o André Breves, quando a gente convidou ele para falar também dos chatbots, ele falou: pau. Eu posso falar do Sound Blaster, do chatbot, <risos> que eu amava e usava o tempo inteiro?
1: Ai, 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 era, é muito bom, cara, excelente.
0: O André, fala pra gente quais são as frases aí. Cara, um boas lembranças da época do Dr. Speizo, né? acho que era esse o nome. É. Você pressionava Enter, que nem do Eduardo falava Don't be shy, talk to me. Don't just press Enter, talk to é, me. É, é. Eu, o, legal... o mais legal era ficar falando palavrão pra ele.
1: <risos> não, a gente testava de todos os jeitos, mas ele era obviamente, você, assim, não existia machine learning learning, né? Ele era super programado com, sabe, se você falar isso, falar aquilo, sei lá, eu não sei como é que era programado, mas era muito simples, né? Com nada comparado com o que a gente tem hoje em
3: dia. Era é, esses primeiros, eles faziam mais análise da estrutura da, da frase, né? Eles viam mais ou menos a frase que você mandava e se tivesse, se ela casasse com alguma das estruturas que ele tinha pré-programada, hum, uhum, ele produzia uma frase usando a sua própria frase. Hum, então, exato. parece que ele tá falando com você, mas você tá falando com você mesmo, ele tá só puxando a conversa, né, o pessoal brincava que isso era uma forma de, se você pegasse a conversa e você fosse só ler a conversa, é uma conversa que poderia acontecer entre duas pessoas né? é totalmente possível que duas pessoas conseguissem conversar do jeito, o pessoal dizia que pra simular a inteligência humana você nem precisa muito de computador, né você <risos> só com uma coisa besta dessas você consegue fingir pra outra pessoa que você tá conversando com alguém.
1: Aham. Uhum.
2: Eu acho que o que é legal é esse exemplo super básico e ao mesmo tempo o Dave falou na abertura, será que não dá pra fazer um chatbot pra me substituir? <risos> The yeah. <risos> e o pior é que estão tentando, Dave, que... Acho que a gente até já citou aqui em um dos episódios na Coreia, onde tem essa febre do K-pop e de todo mundo seguir aquela legião de fãs perturbando a vida deles e a vida do jovem nerd do é, é um pouco assim,
1: eu imagino. Caraca, não, não, nada perto do K-pop,
2: cara. Tem uma app, se procurar, que chama Maidol, tem até, a gente tá deixando o link, tem uma menina brasileira, coreana que falou bastante num vídeo no YouTube mostra como que se usa, que você bate baixa, paga, e você pode adicionar os contatos, um monte de artista K-pop, que lá tem a forma como ele fala, ele vai conversar com você, você fala, me manda uma selfie sua, fala o que você tá fazendo. Caraca, e é tudo chatbot dos cantores de K-pop, é isso? Tudo chatbot de cantor K-pop, acho que até tem até de artista de televisão e YouTube. Jesus!
1: É, amado! Que é,
4: é muita carência, né? <risos> é. a pessoa, é, será que ela não sabe que é um bot? Não, ela... é,
1: não é possível. As pessoas sabem, que
2: ela,
4: que ela acredita que ela tá em contato com o ídolo dela?
2: Elas sabem, mas imagina daqui a dois anos, três anos, porque nessa reportagem que a menina faz, você vê que tem algumas incongruências, mas você também vê que no começo, ali, nas dez primeiras discussões e conversa, até o timing de, ah, o seu artista está digitando, é bem impressionante e bem verossímil.
1: Dá um medinho, assim. Isso é Black Mirror, vai. Isso é, é, Black é Black
3: Mirror. <risos> pois é, já, já rolou o episódio disso aí, já. Do,
1: exatamente, exatamente. Do, do chatbot só pra quem não conhece, o cara morreu E aí a namorada ficou muito su- solitária E uma amiga falou assim Olha, você não tenta esse serviço, é novo e tal Você faz upload dos e-mails dele Primeiro ele pegava todas as interações em redes sociais São públicas, né? E se você quisesse fazer um upgrade Você mandava os e-mails e toda a comunicação da pessoa Pra a inteligência artificial meio que entender Como a pessoa fala e aí ela criava Um chatbot daquela pessoa E aí, quer dizer, no episódio eles vão Evoluindo até o cara ligar Com uma voz, uma voz sintética E depois tem um robô do cara, né? etc. Mas a ideia do chatbot emulando uma personalidade viva ou não, né? Isso é um episódio de Black Mirror. Vocês estão falando que já está acontecendo. Eu não sabia disso, não. Caraca! Então, olha só, a gente pode... Caraca, vamos fazer o chatbot da Zagal, pelo amor de Deus. É só votar vamos... <risos>
4: Mas sabe o que me incomoda um pouco nesses chatbots e bots que existem aí? Tem muito agora no Facebook, né? Páginas criam bots pra te atender. site de banco, de aviação, né? Site que tem serviços, né? É que eles são... Ainda são muito limitados, sabe? Não sei se é pela equipe que constrói. Eu não tenho acesso a muitos, mas sempre que eu tento usar, chega algum momento em que ele não tem como me ajudar. Normalmente é na primeira pergunta. (risos) (risos) Aí ele manda você pro seu é isso? Que eu pergunto o negócio e ele vai me mandar pra um formulário, aí já perdeu o sentido, entendeu?
1: Uhum.
4: Porra, me responde, se você é uma porra de inteligência artificial, <risos> seja <a> inteligência. <risos> Sabe? Me ajuda a resolver o um problema, não me manda pra um formulário, que aí, porra, eu já fico frustrado pra caralho.
1: Mas aí é porque, assim, é porque é um primeiro nível de atendimento, né? Às vezes você tem coisas tão simples, tipo assim, cadê meu pedido? Aí o cara chatbota fala assim, qual é o número do seu pedido? Aí você fala... Ah, e ele isso fala, ok,
4: uma pessoa pedido? falaria também. Uhum. Mas o meu problema é quando você expõe o seu problema, ela te manda uma... Re... Assim, Todas as respostas são pré-programadas, né? Mas ela te manda uma resposta que, às vezes, não vai resolver o seu problema, entendeu? Uhum, é. Eu acho que ainda, é, é, assim, eu sei que é uma evolução, mas hoje eu acho ainda muito scripted, entendeu? Uhum. Eu acho muito duro a resposta, assim. Tem alguns chatbots de Facebook que você entra lá pra receber notícias e tal, e também, é, por mais que ele tente parecer descolado no texto, e aí, sabe? Uhum. No final de contas, a resposta vai é ser muito uhum. muito roteirizada, uhum. entendeu? E não muda a linguagem. Sim. Não sei, sabe? Assim, eu sei que é um primeiro momento que isso vai evoluir muito, né? Mas é. eu acho que hoje em dia ainda não é um negócio que é impressionante a ponto de falar, nossa, chegamos lá, sabe?
1: É Assim, quando eu vi o Dr. Spitzer pela primeira vez, não tinha nada igual, então eu achei muito impressionante. E a gente viveu uma era de chatbots que foram evoluindo, mas, e aí vocês me corrigem se eu estiver errado, existem duas eras de chatbots, a pré-machine learning e a pós. É exatamente. Porque eu lembro muito bem que eu achei também fantástica a campanha de marketing do filme Inteligência Artificial do Spielberg, lembra? Quando é, de quando é que é esse filme? 2005, alguma coisa assim? 2001. Pois é, o cara tinha que pagar pra fazer consulta no Google, olha que maluquice. Lembra daquele Dr. Einstein lá que... que vocês têm três perguntas. <risos> Aquilo era o Google com uma animação 3D de um Einstein cartoon que você pagava pra fazer pergunta <risos> Mas olha só, uma coisa que na campanha de marketing de internet do, do Inteligência Artificial, eles criaram um chatbot do menino lá, como é que era o nome dele? Do, sabe, do garoto do robô. Era o David. Do David, né? E você, ele botava você para conversar com o David e era um chatbot e era muito divertido. Você, caraca, eu quero estar tá conversando comigo, era muito maneiro e tal, não sei o quê. Mas isso tudo é pré-machine learning. O que, que a gente pode dizer do mundo pós-machine learning?
3: A gente tem um conjunto de avanços aí, né? A primeira coisa é essa parte do entendimento da língua, né? De você conseguir entender o que é que as pessoas estão falando, tanto em, em texto como em voz, que foi uma coisa que facilitou muito esse, o, os avanços que a gente está fazendo no reconhecimento de voz, os avanços que a gente teve na, até na organização, né? Porque não é magia você falar com a Siri ou com o OK Google e ele dá uma resposta para você. Mas a informação ela está muito mais fácil de ser digerida também por essas ferramentas, né? Então é o conjunto de todos esses sistemas que estão aí por debaixo dos pôneis que foram evoluindo junto, né? Com os chatbots para chegar até hoje de você pegar, você olhar para o seu aparelho, perguntar se amanhã vai chover ou de você já marcar um negócio no calendário e ele marcar o calendário para mim e para o Paulo, tá entendendo? A gente marcou reunião para amanhã, marquei só falando com o celular e já tá marcado no meu calendário e está marcado no calendário dele. Então, acho que tem a coisa de... A gente melhorou por causa do aprendizado de máquina, mas a gente também tem uma infinidade de sistemas que hoje estão todos conectados aí na internet, que facilitou a, a forma como a gente interage, né? Eu acho que nessa coisa que o Azagal falou, ah eu, a, na minha primeira pergunta eu já tô falhando, às vezes tem também o problema de que tanto a língua é muito complicada, como quem planejou a coisa, talvez não tenha pensado nessa primeira interação, né? Diferente de quando... Agora eu não lembro lembro mais quem era a operadora, mas eu lembro que tinha uma operadora que eu ligava no Brasil que ela já, pelo meu telefone, ela já sabia que era eu que estava ligando, já, isso já estava associado à minha conta, eles já faziam um o teste da minha internet para dizer ah, a sua internet, a gente sabe que tem problemas nessa região. Sim, já vi isso também. Pois é, a gente sabe que tem problemas na sua região, na internet, então a espera é que seja normalizado de tal hora, ou se eles não tivessem detectado nada depois de passar por esse diagnóstico todo, eles me passavam para um atendente, mas eu consegui avançar um bocado né, porque ele já foi reconhecendo o caminho todinho, quem era a pessoa que estava ligando qual seria o possível problema que estava acontecendo então eu acho que hoje por mais que a gente não consiga ter essa coisa de ele responder qualquer pergunta e resolver qualquer problema, a maior parte dos problemas que a gente tem com a interação é falta de planejamento de quem fez o robô porque dá para você criar uma, uma interação legal, a gente tem um melhor exemplo disso que a gente tem hoje, é o, o WeChat lá na China, que ele é um chatbot mais nessa coisa de opções né? de você, ele é um pouco mais duro, de que não é de você simplesmente falar com ele, muito mais você ter opção, mas com essa questão das opções você interage muito rápido com a aplicação. Se você consegue fazer a sua aplicação funcionar dessa forma, né com opções do cara conseguir digitar rapidinho e já pegar uma resposta, você vai conseguir uma interação foda com o aplicativo, mesmo sem ter toda essa magia de aprendizado de máquina. Então, eu acho que por mais que o aprendizado de máquina ele tenha sido muito importante, acho que a integração de todas essas coisas que a gente tem hoje, de eu poder usar o Google Maps, de acessar o sistema de transporte público da minha cidade, e está tudo integrado dentro de uma aplicação só e tudo ser mostrado da mesma forma. Então, eu não preciso ficar pulando de uma aplicação para outra. De uma aplicação só, eu consigo falar com essas várias coisas através de uma interface comum. Acho que isso é muito mais o motivo da gente estar usando chatbots do que ter sido a melhora, né? Nessa parte de aprendizado de máquina.
1: Mas deixa eu perguntar, a maior aplicação e a mais próxima de nós do conceito de chatbot que a gente tem hoje são os assistentes virtuais?
2: Ah, certamente. A Siri e os outros do Google, da Amazon Echo, Alexa, certamente acho que são os mais próximos e os que estão avançando mais porque a todo momento ele ele, que a gente está fazendo uma brincadeira, uma pergunta sem pé nem cabeça, ele está aprendendo e está escutando a gente. Está aprendendo
1: mas eles têm sempre uma saída. Quando eles não entendem porra nenhuma que você falou, eles falam assim, ah, eu vou procurar no Google. (risos) Quer ver? Peraí, peraí, Ah. deixa eu testar aqui. peraí. Peraí, peraí. Siri, o gato de Schrödinger está vivo ou morto? Qual vivo? Ela acha que eu quero ligar pra alguém. vai se pegar. <risos> tá vendo? Ela não entendeu Schrödinger também. Mas
4: esses assistentes pessoais aí, eles não estão aprendendo só quando a gente faz a pergunta, mas o tempo inteiro,
3: porque eles são espiões na sua
1: vida. É, de todo mundo, né? O
3: microfone tá ligado, ouvindo tudo que tá falando, né? Não, não, não precisa ser só o microfone, né? O seu GPS Sim. tá ligado o tempo todo. O Google Maps sabe pra onde você vai. É incrível que o Google Maps <risos> sabe quando eu estou indo pra academia e ele sabe quando eu estou indo fazer as compras. Quando, quando eu vou comprar comigo. <risos> Ele sabe, ele já marca exatamente o lugarzinho. Ah, Você vai chegar em tantos minutos no no seu destino. Então eles têm todas essas... É muito invasivo, né,
4: cara? (risos) Muito invasivo.
3: A sua vida tá toda dentro disso aí. O seu Gmail tá todo lá, tá entendendo? Tá todo mundo conectado. Sempre que você manda uma mensagem pra alguém ou você recebe uma mensagem, tudo isso tá dentro de um sistema de que todos eles estão se comunicando. A Apple fala, né, e a gente acredita que eles não fazem nada fora do seu aparelho, tudo é feito no aparelho em si, mas o Google, a gente sabe que eles têm acesso a todos esses dados e, e tá tudo junto, né? Mesma coisa a Amazon, que sabe tudo que eu comprei nos últimos três anos. E, e quando eu compro, ou com que, qual frequência eu compro, quais são as marcas que eu prefiro. Eles têm todas Sim. essas informações. Se você tá consumindo vídeo, né? Eu, eu, às vezes, quando eu quero assistir um filme, eu vou... O, o lugar mais comum pra mim pra alugar é direto na Amazon Video também. Então, tá lá. Eles também têm o histórico dos filmes que eu tô assistindo. Então, eles podem montar o perfil todo da pessoa e tudo que se imagina de você, né? Tem uma página no, no Facebook. Eu até coloquei um dia desses, pessoal olhar que ela mostra o que é que o Facebook diz que sabe de você, então você vai nessa página é tipo um sobre do seu perfil e ele diz aí o que é que você faz aí na minha tinha ah, viaja muito liberal na política americana então todas essas informações eles têm e eles podem usar isso aí no chatbot então eles podem até botar um chatbot um, se vocês botarem um chatbot pra mim, não vai ser um chatbot que fala, make American great again né porque não esse não vai pegar pra mim eles vão pegar um chatbot que vai lá pro Bernie Sanders, que eles imaginam não que seja o cara mais próximo de mim. Então, todas essas informações são coisas que estão disponíveis para se usar nessas ferramentas que elas vão aprender, né? Tanto interagindo comigo como interagindo com todo mundo. A gente teve aquele desastre da Microsoft que botou. Não, não sei se foi uma Cortana ou se, ou se era com outro nome, o chatbot que eles colocaram. E de Isso. repente ela virou nazista e queria matar gente na, no Twitter.
1: É mas, é, mas é engraçado que é esse lance do Twitter. Era um Twitter, né? Uma conta robô de Twitter que era um experimento deles, queria conversar e aprender com as pessoas, só que noticiaram um pouco errada a parada, falaram assim, em 24 horas a humanidade transformou o Twitter robô da Microsoft em uma nazista, sabe, que queria matar todo mundo e preconceituosa e cacete. Não foi bem assim, aquilo caiu nas graças de um chão da vida, <risos> Exatamente. E a galera (risos) se juntou pra estragar de propósito, pra zoar a parada, entendeu? Não foi a interação normal da humanidade. Foi uma ação deliberada pra zoar o robô, entendeu? Mas, tipo assim, isso até mostra como o robô não sabe filtrar. Ah, peraí, os caras estão de zoeira comigo, não é assim, entendeu? Ele não, ele foi absorvendo informações. As pessoas
4: não sabem filtrar, cara. (risos) Pois, ah, é. Que robô ah, pois é, o vovô vai saber.
3: Essa é a questão, eu vi uma, uma entrevista que um pessoal, eu acho que foi na CNN, falando do pessoal que apoia o, o Trump aqui nos Estados Unidos, e um dos caras falou, ah, se Jesus aparecesse aqui na minha frente e dissesse que o Trump tá junto dos russos, eu ia perguntar ao Trump, você tá junto dos russos? Eu não vou acreditar em Jesus. E o cara era cristão assim, se, se dizia muito cristão. Então, do mesmo jeito que a informação que você recebe, o, a educação que você teve como criança, dentro da sua casa, as interações sociais que você teve, vão influenciar você como pessoa, um chatbot que ele está aprendendo sem filtro, ele vai ser influenciado da mesma forma. E isso é uma coisa que o pessoal gosta de lembrar muito, que por mais que o pessoal fala, ah, o algoritmo, ele não tem preconceito, mas talvez os dados que você está usando para treinar o algoritmo, ele já tem um preconceito. Então, eles vão replicar a a realidade que você está habitando. né? Se você pegar um, um dado de, ah, eu quero imaginar quem são as pessoas que são mais prováveis cometer crime. Aí eles vão fazer o quê? Pega a população carcerária nos Estados Unidos. Aí vão pegar que é a população carcerária, na maior parte a é gente de cor e pobre, então o algoritmo vai assumir. Se você é uma pessoa de cor e pobre, automaticamente você vai ser um criminoso. Vou marcar aqui você como um criminoso.
1: Aconteceu com o André Souza, que nosso convidado participante sempre se dos NETCAS de ciência, teve um bot lá que também teve um preconceito estabelecido pela própria forma como a sociedade é organizada e como ele leu aquilo e inseriu ele dentro daquilo daquele grupo, entendeu? É engraçado isso, né? Não, ainda há uma, um passo a seguir, um robô entender essas sutilezas humanas que são coisas muito muito complexas para uma máquina, né, e conseguir entender.
2: A gente quer que o chatbot seja inteligente, não que ele seja humano, não é bem a mesma coisa. Né? <risos>
1: Não, pois é, né, Tem muito só faltava essa, né, transformar robôs em humanos.
3: Aí a gente chega pro outro lado, a gente acaba no, no Her, né, que no fim do filme a gente fica com pena do cara, porque ela diz, olha, tivemos um tempo legal e agora eu vou embora aproveitar o resto da minha vida e você fica aí sozinho, né, porque se é. eventualmente cria essa inteligência céu, e o chatbot vai embora, talvez ele não queira continuar interagindo com os humanos, né?
1: É, exato, ele vai no seu próprio mundo. Hello, I'm here. aqui. Hi, Além dos assistentes virtuais, qual é a grande outra aplicação do chatbot hoje e como isso pode se diferir de um sistema de machine learning que não fale com você, né? Porque tá tudo se mesclando numa uma coisa só. Aquela robô lá que a Arábia Saudita transformou no primeiro robô cidadão, o cacete. Como é que era o nome da, da robô? Deu Cidadania, né? Cidadania. Sofia, né? Sofia? Sofia? É. Qual é a diferença da Sofia? Ela é um robô, ou seja ela é, aquilo que a gente vê só uma máquina, mas a inteligência que tá rodando na máquina é algo bem sofisticado, mas que é um chatbot, afinal ela responde perguntas lá do entrevistador, né? Teoricamente, sem estar pré-programada, né? Pela própria inteligência de aprendizado dela.
2: Né? As coisas estão se fundindo muito, né? É, eu acho que vocês já mataram a charada quando vocês falaram, desde o começo, que é frustrante a gente lidar com os assistentes ou ainda mais esses da internet, que para é pra você fazer uma compra, ou você tirar uma dúvida no banco. A verdade é essa, que nesse instante, a não ser para problemas muito específicos, a gente ainda tá caminhando e que no decorrer de alguns anos vai mudar bastante, mas não é exatamente esse o instante que a gente tá. Não é à toa, acho que o André Breves até pode falar que as empresas que oferecem esses serviços para você colocar no seu site, você colocar no seu sistema, elas estão torcendo muito para que isso dê certo. Ainda tá caminhando, quem vai acabar usando essas ferramentas, vai ter um, um desempenho, que eu vou até chamar de pífio na maioria dos casos, a não ser que seja, estou vendendo tênis e só tem essas três perguntas de cor tamanho, dá pra parcelar será que tem uma outra opção, eu gosto ou não gosto disso.
0: Tem muita gente empolgada com chatbot que reconhece linguagem natural, né, a linguagem que a gente conversa mas você vê que até mesmo as empresas que vendem esses chatbots, eles não acreditam o suficiente pra colocar o próprio atendimento dele rodando no chatbot
4: (risos) Isso isso aí é a melhor maneira de testar, né?
0: mm <laughs> Pois é, quando você vai falar com essas empresas Acaba te atendendo um humano pô, tu é. liga
4: pra empresa, entra no site, um humano te
0: atende Desliga na hora, foda-se
4: <risos> Porra, o cara quer me vender um serviço Que é. ele não usa?
0: É foda, é, é né? Mas a aposta é grande, a gente tá muito primitivo ainda No reconhecimento de linguagem natural Mas com a função de resolver o seu problema Um chatbot direcionado, aquele chatbot Que já te dá as opções pra você simplesmente escolher Esse tá sendo bastante usado
1: É mais fácil, né?
0: É, eu, é. Não,
4: na verdade, não quero que o chatbot entenda o que eu tô falando assim. Acho até um saco falar com chatbot, sabe? Não, mas você... você liga pra banco e tem que ficar, cartão de crédito, cartão não, de crédito. Você não eu não, você fala. Não, você não. Eu acho que Eu quero maneiro. digitar, eu não quero ah, ficar não... falando, cara, na rua, Carta, conta do banco. É, eu não acho é isso na eu rua. acho um saco, eu, eu prefiro digitar e ele vai me dar as opções, tu, 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 tu. É, Eu acho muito melhor que falar.
1: Eu acho irado falar, cartão de crédito.
4: Ah, aí ele não entende. Não, entende. ele entende. Não entende. Não <risos> entende. Eu prefiro digitar. Eu quero que ele me, me dê a solução. Se ele me der a solução, ele não precisa entender minhas gírias, minhas jeito de falar. Uhum, uhum. Isso eu acho que vai, ser, vai vir, mas que não é o essencial. O, é, pra mim, o essencial é ele resolver o meu problema, entendeu? Uhum. Eu não preciso saber que é um robô, que é uma pessoa. Só que quero que o problema seja resolvido. Eu acho que isso deveria ser o principal objetivo, sabe?
3: Mas aí não é Como... cool. Como é que você vende uma coisa dessa cara?
4: Tem que ter a gourmetização, né? <risos> <risos>
1: <risos> mas olha só, a vantagem de você falar com o telefone, se você quer falar cartão de crédito, conta do banco, caraca, é que você não precisa ficar ouvindo um milhão de opções. E ficar um minuto lá. Ah, se você quer reportar o roubo digite um Se você, você já ouviu as nossas promoções, não sei o quê. O seu saldo é... Foda-se, eu quero... Porra, me dá uma Entendeu? Você fica um tempão esperando aquela merda. Se você chega falando logo de... Oh, Ó, cartão de crédito. Ele já te direciona mais rápido. Teoricamente, essa é a vantagem de você ter um reconhecimento de voz nesse sistema. Pra você ser mais rápido no atendimento.
4: Eu acho que isso tudo é muito lento. Outro dia eu tava pensando nisso, né? Que tudo é agora por voz, né? Uhum. Oi Siri, oi fulana, oi cremilda. Você tem que falar o tempo inteiro. Uhum. Isso é a perda de tempo, cara. A parada tinha que ler somente. Ah, caralho. Sério? <risos> a gente não tá falando de tecnologia? <risos> Quando eu penso que eu tenho que ligar pra um lugar e eu falo que eu tenho que ligar para um lugar, uhum. olha a diferença de tempo. <risos> É, não, eu já tava falando. Ah, eu tenho que ligar pra portuguesa.
1: Isso já deveria ser um comando. Mas às vezes você fala assim, ah, eu tenho que ligar, mas não agora. Aí, aí ele fala, ok, não agora. Não, não.
4: Ele já não. começa a ligar, opa, não aí, Aí ele pergunta, quando você quer ligar? Aí ele pergunta, quando você quer ligar? <risos> Entendeu? Oh, pô. Aí tu fala, daqui é uma hora. Ou você pensa, daqui é uma hora. Tipo, tá. escrever mensagem de texto pro celular. Se você for ditar, é um inferno. Agora, se você imagina a mensagem, ela tu no celular.
1: Tá bom. Você, isso, botaria um chip no cérebro pra isso? Eu boto, fácil.
3: <risos> Quem sabe? Isso aí, isso aí tá no futuro, mas imagina aqui nos Estados Unidos, certo? Você tem um país gigantesco, cheio de imigrantes, cheio de pessoas que falam com milhares de sotaques diferentes. Nenhuma dessas aplicações funciona. Não adianta. <risos> é engraçado, tem um amigo da gente que ele tem um Alexa em casa e a Alexa não responde a esposa dele. Ah, não? Não. Todas as... Eu, eu já falei com a Alexa, já botei pra tocar música. Todas as pessoas que estão lá conseguem conversar com a Alexa, mas ela não responde a esposa dele. Não adianta. Ela já tentou falar de mil vezes diferentes. Não adianta. A Alexa não responde a voz dela.
4: Mas ela é brasileira? É Americana é o quê?
3: Ela é brasileira. Os dois são brasileiros. Mas mesmo assim, outros brasileiros, eu já falei com a Alexa e a Alexa me respondeu. Ela fez... Então é implicância. Não é questão de destaque. É... <risos> Yeah. <laughs> É, que ela não foi o o espírito da outra. É, pode ter sido, né? Não foi com a cara dela, né? A Josi, não. Agora quem vai ser a dona da casa sou eu. Não bateu. Não tem negócio desse que não bate?
1: (risos) Não bateu o santo virtual. É, exatamente. (risos) Tem um vídeo que viralizou um tempo atrás da criancinha falando com a Alexa. Ele ele pede pra ela tocar alguma música infantil. Alexa, play diga diga. E aí a Alexa responde, ok, você procurou, por hardcore, pornografia e não sei o quê. E e, e começa a falar um monte de termos de, pornografia. Aí, <tosse> aí os pais Não, Alexa, não! Lata
0: ticker ticker. You want to hear a station for porn detected. Porno ringtone, hot chick amateur girl quality sexy. No, no, no. No. Pushing dildo ringtone. Alexa, stop.
1: E aí, justamente. Assim, primeiro, não entendeu o que ele falou. Segundo, ela tá aprendendo algumas coisas que ela tá procurando aí. Eu <risos> <risos> não sei o que, que o pai. Eu não sei que os pais estão procurando, Alex, aí não, cara, porque é, ela puxou rapidinho <risos> um monte de hardcore porn. Quer dizer, ainda é um problema esse negócio de entender, né? Mas assim, a, eu já acho muitíssimo avançado pro, hoje em dia, entendeu? Se eu falar assim, Siri, onde eu estou agora?
4: Tá vendo o que eu tô falando? Sim, onde eu estou agora?
2: Eu não sei onde você está, mas você pode me mostrar. Nos
1: ajustes dos serviços de localização. Sai fora! Ah, tá aqui. Ah.
3: Não, não ligou o GPS, ó. Tá vendo? É... Se tivesse ligado o GPS, ah, ela dizia. Ela ia saber
1: onde eu tô. Ah, eu tô... <risos> É, mas isso é meio saco. Você aperta o botão, aí ela, aí não foi, aí não entendeu direito e tal, não sei o que. Tá quê. vendo?
4: Se fosse no pensamento.
1: <risos> Você lembra do cara que também teve outro vídeo que viralizou, o cara que tava jogando Call of Duty no Xbox? Ah, sim. E aí o, o username dele era Xbox Logout. Caramba. A graça era o cara... E ele f- começar a fazer merda, trollar a galera, pras pessoas reclamarem. Aí não sei o que é, Xbox Logout! Aí, de repente só vi o cara caindo, <risos> porque era o seu comando de voz do Xbox ativo. E aí ele e o cara rindo pra caralho, todo mundo deslogando, falando Xbox Logout. Sai daqui, Xbox Logout, aí tá.
0: E isso de trollar assistente virtual tá na moda, né? Há pouco tempo teve um episódio de Soul Park que o Cartman começou a falar com a Alexa e incluiu um monte de item no, no carrinho de compras das pessoas lá do, na Amazon. <risos>
4: I'm <laughs>
1: a gente está caminhando com chatbots?
0: As empresas hoje enxergam o chatbot como uma grande oportunidade de economizar com o um atendimento pessoal, que é um negócio bem caro. Certo. Eles estão investindo um bocado para essa ideia dar certo e, além disso, tem o incentivo das plataformas, né? O Facebook, o Google, como eles enxergam isso como uma maneira de manter as pessoas ainda dentro das plataformas dele. Inclusive, o ano passado, o Facebook no F8 lá fez um grande evento focando em chatbot. O pessoal está querendo incluir todo mundo na plataforma de chatbot.
1: Mas isso é um modelo de você economizar com atendimento. É isso menos um ser humano e um chatbot, pelo menos assim, não é que você não vá ter seres humanos, né porque em algum momento da consulta você precisa de ajuda, mas você pode diminuir a quantidade de humanos no atendimento se você conseguir resolver questões básicas com o um chatbot é
0: isso? Isso, tem muitos problemas que um chatbot consegue resolver facilmente porque a, a quantidade de problemas que as pessoas têm, alguns são limitados, então os problemas que repetem muito, um chatbot resolve até mais rápido que um humano, então no primeiro nível de atendimento o pessoal está caminhando para usar chatbot. E aí, caso não consiga atender, aí sim vai passar para um humano e tal, mas aí já economizou um bocado. Né?
4: A minha pergunta é, o chatbot ainda é só um filtrão ou ele já está resolvendo problemas? Porque muitas vezes a gente percebe quando a gente está num teleatendimento, alguma coisa assim, que ele só está te direcionando que no final vai ter um ser humano que vai resolver o seu problema. A não ser que seja consulta de extrato, essas coisas, por exemplo. Hum.
0: Não, mas às vezes até você perdeu o seu cartão, você precisa bloquear, ele consegue fazer isso pelo chatbot, tem bastante coisa que consegue.
1: Lembra que tem um tempo atrás que tinha um chatbot para a diagnosticar Zika What? É Tava se propagando Bastante É Você entrava Por SMS Você conversava E ele te perguntava Quais eram os seus sintomas Assim É um filtro Né É um filtrão Mas era um filtrão Muito bem direcionado Porque ele tinha Todo um conhecimento Médico Gigantesco Lá Por trás Rodando por trás Né Então quando você ia Passando os sintomas Básicos E ele ia te perguntando Pra você Você não sabe exatamente Explicar o que que era Ele ia te perguntando para estimular a pessoa a responder e ele interpretar essa resposta para ver se você era um candidato a ter Zika ou não. E aí, muitas vezes, eles simplesmente descartavam a zica e impedia que você ocupasse um, um lugar num posto médico, que vai ocupar o um lugar de alguém que realmente está precisando e tal. Então era um sistema de educação de diagnóstico até, né? Dizer assim, olha, relaxa, você não tem zika. Porque <risos> Mas como é que era isso? Você estava em casa de boa e de
4: repente viu um SMS. E aí, não, você já viu se está com zica hoje? Você...
1: <risos> você mandava um SMS pra algum número. Acho que estou com zika. E, tipo, é acho que estou com zika. 0800, acho que estou com zica E aí ele começava a conversar com você e te perguntar o que, que você tá sentindo, ah. você ia mandando os sintomas e eles eram muito acurados, cara, muito acurados. Eu já vi papo de alguns chatbots ou, ou esses sistemas de diagnóstico médico que são rápidos e muito eficientes, mais até que um médico humano. Não, porque o médico humano
4: ia falar que era virose,
1: né? <risos>
3: Tem uma coisa que é importante né, nesses casos todos é que você não teve que instalar nada. Ah, legal. É. Esse, no fim das contas, vai ser o pulo do gato, principalmente para as grandes plataformas. Porque imagina, você conseguiu fazer esse trabalho todinho só com SMS, você não precisou instalar nenhuma aplicação para fazer isso aí. Toda a aplicação aplicação foi construída no back-end, ela recebeu as mensagens, processou as mensagens e mandou isso de volta para você. E a pessoa não precisava nem ter aplicativo, nem
1: smartphone, nem por nenhum, porque SMS, qualquer celular, pois é. manda e recebe.
3: Pois é, assim, eu acho que no Brasil a gente vê menos isso, porque o SMS ainda é pago, né? A maior parte dos planos você paga ou tem um limite para receber SMS. Mas aqui que SMS é uma, a maior parte dos planos da SMS de graça, ilimitado, muita gente faz comunicação por SMS. Você opera seu cartão de crédito, você opera sua conta bancária, você recebe informações tudo via SMS se você quiser.
4: É engraçado, eu tava conversando com um amigo que mora nos Estados Unidos e falou, ó, o Carlinho Stroll, né? Aqui a gente não usa WhatsApp. É. WhatsApp é só quando o brasileiro tu vai, vai se comunicar. Porque aqui, como é de graça o SMS, as pessoas preferem, não gastam os, da- os dados. Exatamente.
1: <risos> Exatamente.
3: Pois é, então você cria esse meio de acesso que diminui esse passo do cara, do cara ter que... Ah, eu tenho que instalar o aplicativo, eu tenho que fazer isso aí. Então imagina que vai chegar um momento que não... Assim, sem querer profetizar o fim do mundo aí, mas vai chegar um momento que a gente não vai ter mais esses aplicativos de pedir comida, de todas essas coisas, porque vai ter um chatbot que vai sincronizar isso tudo lá dentro do Facebook, dentro do Google, dentro de qualquer ferramenta que a gente esteja utilizando e toda a interação vai ser dentro dessa ferramenta. Mas aí você tem que ter o Facebook ou o Google instalados. Mas aí a maior parte das pessoas tem. Então, as grandes plataformas, elas vão forçar o pessoal a seguir por esse caminho. Vai dizer, ah, eu só deixo você integrar agora. Se você, em vez de criar sua aplicação que faz alguma coisa, você bota o seu chatbot que vai interagir com a aplicação. Então, imagina que hoje, a Amazon tá educando as pessoas a fazer compras, né? Colocar coisas no carrinho na Alexa. Eventualmente, as pessoas não vão mais falar as marcas. O cara não vai dizer, me dá uma pilha alcalina, raiovaque. O cara me dá uma pilha. Porque é muito mais rápido você falar, me me dá uma pilha, me dá sabão em pó, me dá detergente de cozinha. E a própria ferramenta, ela vai decidir lá, vai pegar uma marca e vai mandar para você. Então, vai né, a interação que você tá tendo, porque você vai pensar somente no objeto, você não vai estar tá pensando mais em marcas específicas que você está consumindo, porque é muito mais fácil você interagir dessa forma.
4: Mas você acha que essa inteligência vai saber qual é a marca que você consome e vai te mandar a marca certa? Ou ela vai seguir um padrão de, ah, eu, ele gosta de pagar mais barato, então vou mandar esse produto? Pode
3: ser isso ou pode ser marcas específicas já tem, eu acho que o nome na Amazon é Amazon's, Amazon's Choice que é produtos sem marca da própria Amazon. Do mesmo jeito que a gente tem produtos de marcas de supermercado, a Amazon também tem alguns produtos já.
4: Caralho, acenda a escola da Amazon. <risos>
3: é, então quando você vai comprar, você compra o, o Amazon's Choice. Provavelmente, assim, acho que agora eles provavelmente não estão fazendo isso pra não deixar a galera assustada, mas o, o projeto dele de negócio deles vai ser isso aí, vai ser vender diretamente a marca deles. Você pede uma, uma pizza não vai ser uma pilha de marca, vai ser a pilha lá, o da da Amazon Choice deles, que você Ah. não disse a marca. E aqui nos Estados Unidos tem uma coisa, eu não sei se isso é é pra todo o país, mas em farmácias, aqui na na Pensilvânia, tem um avisozinho que é bem interessante quando você vai pegar remédio de prescrição. E a farmácia pode trocar o remédio que você tá pedindo pra um remédio de marca mais caro, sem avisar você. Caralho! Eles tem um aviso gigantesco na farmácia dizendo que eles podem fazer isso. Então, se o médico receitou pra você o genérico, eles podem passar um remédio de marca pra você, porque porque, uhum. na maior parte das vezes não sou eu que estou pagando quem está pagando é o meu plano de saúde sim, então sim. a farmácia vai pelo mais caro e eles ganham mais dinheiro na hora da venda e isso está coberto pela lei, a própria lei diz que a farmácia tem o direito de fazer isso se eu não for lá e dizer ó, oh, me dá o um mais barato aí mas eles podem escolher qualquer coisa e, e, e passar pra mim, então eu acho que a gente vai ver muito desse tipo de coisa acontecendo porque você está facilitando a interação, então você, tá, você quer sabão em pó? Você quer sabão em pó, você não está muito preocupado, talvez você não esteja muito preocupado com qual sabão em pó que você vai querer receber então, eles tanto podem escolher o sabão em pó que você sempre compra, que hoje é o que acontece naqueles botõezinhos, né? Você compra o, o botãozinho da Tide, então na hora que você aperta ele vai mandar o sabão em pó da Tide pra você. Uhum. Que foi o botãozinho que você comprou. Mas na interação que você tá tendo com a Alexa, talvez você não diga que é Tide, você só diga que é sabão em pó.
1: Esses botõezinhos da Amazon que você compra, né? Só apertando, você também já tem isso no aplicativo. Ele já, já faz ele já cria já existe, botões virtuais. Então, todo mundo que tem o um aplicativo da Amazon e tem uma um histórico de compras lá, ele já cria sozinho os botões pra você, se você quiser usá-los, né? Depois você pode configurar, deletar, adicionar mais e tal. Mas você, se quiser, você não precisa comprar o botão físico. Isso é pra quem mora nos Estados Unidos. No Brasil não rola isso ainda. Mas, é... Você pode usar ele virtualmente também no seu celular, só pelos seus hábitos de compra. Então ele já vai criando. Se você compra sempre, sei lá, papel higiênico, sei lá o que ele já vai criar o um botãozinho de papel higiênico no seu aplicativo, entendeu? Eu acho uma maneira ter o um botão Físico, porque aí vai descendo de rolo de papel higiênico na mar aí, você, aí quando aparece o botão, já tá na hora de apertar de novo. É uma boa maneira de você lembrar de comprar. Assim, eu não moro sozinha, então, assim, eu tô só imaginando a minha vida, imaginar aqui. Mas ela seria uma boa aplicação. Olá, eu estou aqui. Olá.
2: Bem, tem sempre essa pergunta Pra onde tá indo? O que que tem de coisa legal E mais avançada do que a Siri? Tem até um prêmio na internet Que ficou famoso uma época, mas O pessoal acadêmico não gosta muito Que chama Lubner Prize Todo ano eles votam no melhor chatbot Aquele que mais te engana Aquele que passa no teste de Turing Ou algo próximo disso Sim. Então quem tiver curioso, tem lá alguns bots Que você pode ver, dá pra você conversar Eu conversei com alguns Alguns no começo vão bem, aí de repente manda aquela nada a ver com você, né? Pô, mas você já sabe que é um bot? Ou você olha, pode ter uma pessoa aqui esperando pra conversar com você, ou não? Isso, tem alguns sites que eles te oferecem, tipo assim, no Turing, né? Mas durante uma época. É, ah, ele tá. vai te oferecer meio estilo Turing mesmo. Olha, conversa aqui, e aí você clica pra dizer se é ou se não é, e eu te falo se você acertou ou se você não acertou.
1: Eu lembro que tinha um negócio da universidade que tava respondendo dúvidas dos alunos com chatbot durante seis meses, e bom, a galera não, não sacou... <risos> que estava sendo respondido por um... Achava que era um professor, mas era um chatbot. Eu
3: acho que foi em Berkeley isso.
1: Isso é uma espécie de... Assim, tudo bem, ninguém está prestando atenção e querendo fazer o teste de Turing, né? Mas, de qualquer forma, foi uma comunicação eficiente para os alunos, né? Eles recebiam as respostas que queriam, faziam perguntas, recebiam as respostas, e whatever, se era uma pessoa ou se era um robô, a informação estava lá.
3: <risos> Eu tenho um amigo que trabalhou numa num, coisa parecida com isso em, em Berkeley, que o pessoal mandava os programas, né, de exemplo. No, isso, isso foi especificamente no curso de computação lá, né? Uhum. E o pessoal mandava os programas e, e eles começaram a avaliar quais eram os erros mais comuns que a galera fazia, né? Quais eram as coisas assim que dá pra você explicar. 90% das pessoas cometem esse erro, né? Esquece um ponto e vírgula, esquece uhum. uma palavra, esquece uma letra na hora que tá digitando as coisas. Então, eles criaram um sisteminha que era capaz de aprender isso aí e ele dava uma resposta mais, um pouco mais, mais simples do que o compilador, do que o computador no geral ele daria pra você. Então ele explicava, olha, você esqueceu de botar uma letra aqui, faltou um ponto e vírgula aqui, faltou... Você tinha que ter escrito desse jeito. Então, como o curso tem muitos alunos, eu acho que eles estavam com quase 500 alunos, parece, por semestre, eles não tinham como ter professor e gente suficiente para lidar com todas as provas e todos os testes de todo mundo, né? Então, eles escreveram esse sisteminha para que o pessoal pudesse interagir, ter um feedback melhor, um feedback que é um pouco mais próximo do humano, em vez de ser somente o computador dando um erro genérico para você, que você vai ter que adivinhar o que é está que acontecendo lá. Então, esses sistemas especializados, a gente está avançando muito. Tem muita coisa nessa coisa de sistemas de tipo chatbot, né, que são especializados para um domínio, um domínio só. Eu acho que o grande problema é que essa coisa do chatbot que conversa com você e vai ter discussões filosóficas com o gato de Schrödinger, a gente ainda tá um pouco distante disso aí. <risos>
1: É, Primeiro a gente tem que entender Schrödinger. Não tá entendendo Schrödinger.
2: A gente falou um pouco dos chatbots primitivos E de onde pode chegar Mas eu, eu acho que um, um recado para quem trabalha com tecnologia E quer saber, poxa, onde eu posso colocar isso na minha empresa Dá pra colocar? É que realmente as empresas estão tentando oferecer isso como um serviço Onde você não precisa manjar De redes neurais, de machine learning De deep learning, de nada disso E você vai conseguir configurar de alguma forma relativamente fácil, obviamente com conhecimentos de programação, para poder encaixar na sua empresa e tentar aliviar algum problema. A gente falou várias vezes aqui de atendimento a cliente e teve até um exemplo ano passado na Black Friday, passou agora, né? Mas na, do ano passado teve um caso famoso de varejista que falou, poxa, vamos colocar chatbot porque não vai dar para a gente atender tantos e-mails de dúvida e ligação que a gente vai receber durante a Black Friday. Uhum. Põe o chatbot, pega a dúvida do cliente, pega o e-mail dele no pior dos casos, amanhã de manhã a gente liga quando a fila começar a diminuir. E isso eles tiveram 70% de conversão pra lead, que é um número altíssimo. Então realmente, por mais que seja frustrante pra gente agora como usuário, pras empresas é uma realidade que vai ajudar a atender aquelas pessoas que provavelmente ela nem atendia <risos> sem a existência do chatbot. O cara ia embora, porque fala, não vou ligar, não tá funcionando e-mail, não vou ficar esperando, e ele ia embora. Então agora ele tem ainda dá uma chance.
3: Uhum. E a gente tem vários frameworks, tem coisas assim que são o serviço de caixinha, né, que já é entregue pra você, tem isso, a IBM oferece isso, a Amazon oferece isso, a Microsoft oferece isso, que eles já fazem toda essa questão de, de análise, tanto do que foi digitado, como também análise de fala, né, pra você, entrega pra você o texto já todo pronto para ser consumido, e existem as ferramentas mais simples, que é só texto puro mesmo, que você dá comandos e elas funcionam, então para quem quer aprender, tem uma infinidade de ferramentas, de frameworks que ajudam a desenvolver aplicações usando chatbots. eu acho que, pra, tanto para quem tá trabalhando dentro de empresa e tá só desenvolvendo software interno, tem uso, a gente tem uso de que a gente usa os chatbots, né, para colocar as coisas em produção, a gente usa chatbot para interagir com sistemas, para a gente não ter que ficar abrindo o navegador e fazer as coisas dentro das ferramentas de chat que a gente tem, a gente lá dentro mesmo a gente fala com chatbot e pede informação, faz implantação de sistema, então tudo isso sem sair da, da ferramenta de chat da empresa, que a gente já tá usando para fazer o trabalho. Então tem muito espaço disso tanto para você fazer interno, né, para você usar em ferramentas internas no que você está desenvolvendo, como também para você usar isso aí para interação clientes, né, para você aumentar essa taxa de engajamento, para você facilitar a forma como as pessoas interagem com o que você tá fazendo e também você integrar em uma dessas grandes redes sociais, fornecer, né, um serviço dentro dessas redes aí. Então tem muita coisa pronta. A gente, hoje a gente não tá, mais fazendo isso do zero. Entendeu chatbot da Zagal? Vamos. <risos>
1: bem. Paulo, o que que a Lura Curso Online Tecnologia tem de relevante com este assunto para falar este mês?
2: É, a Lura não dá ponto sem nó, né? Ah, nunca. (risos) Então, Jovem Nerd, a gente tem, sim, um curso de introdução a chatbot.
1: Ah, mas que coincidência.
2: (risos) É usando o Watson, né? Tem vários outros fornecedores que você pode plugar. Certamente o Watson é um dos mais conhecidos. Já fizeram jabá, né? Sim, sim, bastante. (risos) E e a gente faz uma aplicação simples de otimizar justo o atendimento ao cliente, responder um FAQ e usando o Watson
1: Conversation. Então é bem impressionante o que, que já dá para fazer de uma maneira relativamente simples. Você disse usando o Watson Conversation, né, que é um API do Watson, né, que você pode fazer uso para a aplicação. É isso.
2: Exatamente, exatamente. O jovem Nerd conhece mais que eu do próprio API.
1: <risos>
2: Ou o bot do, do jovem Nerd sabe mais do
1: que eu. <risos> Nunca saberá. <risos>
2: E não só esse curso de de chatbot, a gente também tem curso de inteligência artificial, desde a introdução, de estatística e e de machine learning. A gente está deixando o link aqui. Fica o convite para quem já conhece um um pouco de programação. É é muito útil mesmo. E é é um problema que você pode resolver para a sua empresa adicionando ali um um serviço simples que vai desafogar as pessoas, vai poder atender o seu cliente em horários, situações que
1: você está muito afogado. Excelente! Estamos... Olha, hoje é o último programa do ano de 2016. Então. Ii... Opa, opa, opa! Oh, ah, errou, errou. O chatbot está desatualizado. Esse é o último episódio do ano de 2017, agora é de dezembro, né? Então, mas a Lura continua. Você pode assinar a qualquer momento, certo? Não tem momento certo, não tem época de matrícula. Você assina a Lura e você tem diretamente acesso aos mais de 450 caraca, cara. 450 cursos. Quantos cursos tinha lá em janeiro quando a gente começou esse ano? Esse ano acho que a gente tinha 300. A gente bateu nossa, 300. Nossa, cara. 450, não, não, 450 cursos. Todos. Você faz assinatura nova, você tem todo esse enorme material à sua disposição com a Alura. Vale muito a pena quem está começando a carreira na área de tecnologia. Esse programa que a gente faz com eles é muito maneiro porque a gente discute aplicações reais e de mercado da tecnologia. E eles oferecem oferecem excelentes formas de você se introduzir. Se você conhece pouco da área, cursos desde os básicos até mais avançados, certo? Exatamente. Não esquecendo que quem escuta o Nerdtech tem desconto de 10%, certo? Na assinatura anual. Pelo link aluna.com.br barra promoção barra nerd. É isso aí. Agora o que eu quero saber é o seguinte, bot Paulo Silveira. (risos) Estamos terminando mais uma temporada muito Feliz do Nerdtech, muito irada. Quero saber, em janeiro de 2018, o que acontece? Pois é, estamos
2: tentando a renovação junto com o Jovem Nerd, mas o Azagal é sempre muito difícil. O bote do Azagal.
4: Sempre complicando
2: as negociações. Não, não é fácil, viu? A gente não sabe como é difícil.
4: O bote do Azagal de negociação não só tem um tipo de resposta. <risos>
2: Então eu queria agradecer a todos os ouvintes aí Especialmente ao Jovem Nerd e ao Azagal Por essa temporada de 2017 Deixando o convite, reforçando o convite para vocês conhecerem a Lura. Você que nunca fez curso online e sempre desconfiou Olha só, lá na Lura Eu fui puxar esse número recentemente A gente tem 650 mil Mensagens trocadas no fórum Entre instrutores, alunos E monitores, então a gente realmente Criou uma plataforma onde você não vai Se sentir sozinho, porque eu acho que Esse é o maior defeito, o maior perigo que você pode cair quando você tá estudando online. Aí você fala, poxa, tô lá, não consigo, não tô. Você fica perdido, né? Você se sente fora da turma. E, e, e tudo que a gente faz na plataforma hoje é para que você se sinta lá, poxa, eu vou estudar tecnologia, arrumar um outro emprego, ou, ou virar um, me- um profissional melhor, ou co- ter mais conhecimento porque eu quero. Então a gente não quer que você se sinta sozinho, a gente quer que você faça parte da lura. A ideia é realmente gerar essa sensação de grupo, de
1: coletivo. Maravilha! Beleza no um novo, galera. Valeu! Ah, ainda falta um o mês. Isso
4: aí. Ah, mas aqui a gente não vai
3: te falar mais. Ah, não é. nada. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.